0: «Покажи, государь, великий господин, преосвященный архиепископ Симеон Тверской Кашинский Емурхим архимандриту с честь колокола и цепи повису, уголье мерую, доски и колотушки по счету, и в казне пусть бы дал отчет». «Смилуйся, государь, чтобы наши виноватыми не были, за тем, что за него, Архимандрита, нам в казну платить нечем, за тем, что живем мы, Клерошане, небогато, только и добра у нас ложка до да плошка. А если ему, Архимандриту, перемены не будет, то мы, богомольцы твои, ударим его, Архимандриту, обухами и пойдем в другой монастырь, где пиво до да вино найдем, там и жить начнем, а коли там не загуляем, не помедлим, богомольцы твои, то и вновь в коляге не побываем». Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Накалуф» в социальных сетях «Инстаграм», «Спрещенное России», «Телеграм» и «Во Вконтакте». Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонат» и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. XVII век в истории литературы стал настоящим прорывом. Начали появляться авторы, правда, до нашего времени большая часть имен не дошла. Сюжеты приобрели художественный вымысел, появился образ повествователя, а героями стали обычные люди. И это благодаря тому, что активно начал развиваться жанр сатиры. Собственно, как было до этого. Во-первых, до этого книги писали только священнослужители, князья и другие люди с высоким статусом. Даже не так. Написание книги была коллективная работа, но авторство принадлежало одному человеку, который даже не участвовал во всем этом, либо автор не был указан вовсе. Во-вторых, все произведения были заточены под православие и религиозные каноны. В-третьих, героем книги мог быть князь, воин, святой, священник, но никак необычный крестьянин. И в-четвертых, в книгах не было вымысла, только исторические факты. Активное проникновение сатиры в литературу можно легко объяснить. Как вы знаете, из учебников истории 17 век называли бунтажным. На вторую половину столетий пришлось целых пять восстаний под предводительством Степана Разина, Медный бунт, Хаванщина, Соленой бунт, Стрелецкий бунт. А помимо этого были волнения старобрядцев, восстания казаков на Дону и многое другое. Смуту мы вот до сих пор забыть не можем. А естественно, все эти события не могли пройти бесследно мимо литературы. Конечно, смеховая культура, как ее называют, родилась далеко не в 17 веке. Например, Данил Заточник, писатель домонгольской эпохи, является ее представителем. Однако в средние века, точнее в более древние века, смеховая культура почти не проникала в письменность, оставаясь в пределах устной традиции. Затем количество а, смеховых текстов, начинает стремительно расти, и уже в XVII веке они помещаются на лубочные картины и настенные листы. Благодаря сатире у писателей того времени появилась возможность писать о жизни простого несчастного человека, противопоставив его более влиятельным людям, тем же князьям, судьям, представителям церкви и многим другим. Темы наиболее значительных сатирических произведений XVII века затрагивают важные стороны именно общественной жизни. Самые основные это несправедливый продажный суд, социальное неравенство, лицемерие монашества и духовенства, пристрастие к пьянству и испаивание через царев-кабак. Царев-кабак это такое первое питейное заведение в России, куда могли ходить только причники. И все-таки писатели, несмотря... На сатиру, адресованную государству, все таки пытались придать произведению прежде всего юмористический окрас. Они создавали пародии на челобитные, судопроизводственный процесс, азбуки, росписи о преданном и даже богослужения. Такие форматы были близки и понятны народу. Помимо этого в литературу входили разные прикладные и потешные сюжеты, например, повестушки и описание приключений героев. И, кстати, о героях. Как вы уже поняли, в XVII веке писатели стремились избавиться от высокого общественного положения героев. Поиски нового образа привели к безымянному персонажу, и действующими лицами стали никому неизвестные люди, у которых не было даже имен. Их называли молодец, бедный, богатый, бражник, крестьянский сын, девица, купец некий, ревнивый муж и так далее. Безымянность героя облегчала путь к вымыслу. Персонаж не поднимался над читателем в моральном плане, да, как это было, например, с князьями, Тем самым автор делал героя достойным сочувствия и понимания. Герои сатиры никогда не занимали прочного положения в обществе. Думаю, это был либо купеческий сын, спившийся монах, бедный неудачник, что чаще всего. Однако были и везунчики которые путем хитрости становились и детьями бояр, женились на царских дочерях, получали в пол королевства и так далее. Также в сатирической литературе герои часто представали в образе животных. Например, повесть о куре и лисице, а также сказания о Ерше Ершовиче, о котором я расскажу через несколько секунд. Челом били ростовского озера жильцы лещ до головы на ерша на щетину почелобитный а в Человитной их написано было «Бьют челом и плачутся сироты Божии, и ваши крестьяне Ростовского озера жильцы лечь до да головой. Жалоба, господа, нам на Ершана Ершова сына, на щетинника, на ябедника, на ворана-разбойника, на ябедника, на обманщика, на лихую, на раковые глаза, на вострые щетины, на худого недоброго человека». Как, господа, зачалось озеро Ростовское, дано вводчину навек нам после отцев своих. А тот ерщетина-ябедник, легкой человек, пришел из вводчины своей, из Волги, из Ветлужского поместья, из Кузмодемьянского стану. Которостью, рекою, к нам в Ростовское озеро С женою своей и с детишками своими Приволокся в зимнюю пору на Ивовых санишках И загрязнился, и зачернился Что он кормился по властям по дальним. И был он в черной реке Что пала она в реку Против Дудина монастыря И как пришел в Ростовское озеро И впросился у нас ночевать на одну ночь А назвался он крестьянином И как он одну ночь переночевал И он попрошался у нас в озеро На малое время пожить и покормить и мы ему поверили, и пустили его на время пожить и покормиться, и с женишком, и с детишками. А пожив, идти было ему в Волгу, а жировать было ему в Оке-реке. И тот воришка Ерш обжился в наших вочинах в Ростовском озере, Допадали да нас жил, и с детьми расплодился, да и дочь свою выдал за вандышего сына, и расплодился с племенем своим, а нас, крестьян ваших, перебили и переграбили, и из вочины вон выбили, и убили. Озером Завладели насильством с женишками своим и с детишками. А нас хочет поморить голодную смертью. Смилуйтесь, господа, дайте нам на него суд и управу. Это отрывок из самого раннего произведения демократической сатиры сказания о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове которая возникла в первом десятилетии 17 века. Здесь рассказывается о судебных тяжбах Ерша с Лещом и Головолем. Лещи Головали Ростовского озера жильцы жалуются в суд на Ерша, который в свое время попросился у них на малое время пожить в Ростовском озере. Сердобольные Лещи Головаль поверили Ершу, пустили его в озеро, однако тот быстро завел огромные потомства и насильно завладел всем озером. Дальше в форме пародии на судебное дело повествуется о проделках Йорша. В конце концов, судьи признают, что правый лещ с товарищами, и выдают им Йорша головою. Однако хитрый Йорш сумел избежать наказания. Повернулся к лещу хвостом, а сам начал говорить. «Коли вам меня выдали головою, и ты меня, лещ с товарищами, проглоти с хвоста». И лещ было согласился, но понял, что не сможет это сделать из-за острого ершистого плавника сверху. В Казани лещ и пристают крестьянишками, как и сами себя называют. А ерш, как выясняется в суде, из детишек боярских, мелких бояр по прозванию Вандышевы. Вандыши – это такое собирательное название мелкой рыбки. Со второй половины XVI века, то есть вот как раз в период становления местной системы, Насилие землевладельцев над крестьянами было вполне нормальным явлением. И именно такая ситуация, когда сын Боярский обманом и насилием отнимает у крестьян землю, отражена в повести о Ерше Ершовиче. Также здесь э, показана безнаказанность насильника, в котором не страшен даже обвинительный приговор. Жалобы нашего государя на того же Калязинского монастыря Архимандарита Гавриила. Живет он не гораздо порядочно, позабыв страх Божий и обед монашеский. Досаждает нам, богомольцам твоим, научает он, архимандрит, плутов, панамарей в колоколане вовремя звонить, в доски колотить. И они, плуты, панамари, меди с колоколов много иззвонили, звонили, железные языки поприломали, три доски сколотили, шесть колотушек избили, днем и ночью звонят, и нам, богомольцам твоим, покою нет. Да он же, архимандрит, приказал старцу Иору в полночь с дубиной у келей ходить у синей в двери колотить нашу братью будить и велит всем немедля в церковь ходить а мы богомольцы твои в круг ведра без порток в одних рубахах по кельям сидим не поспеть нам ночью в 9 часов келейное правило совершить пол ведра пивной браги опорожнить все от краев до дна допить все оставляем из келей вон выбегаем да он же архимадрит и казны не бережет, Ладана до свечей много сжег, А монастырские слуги тешат раб его, Сожгли на уголье четыре авина с рожью. А он, архимадрит, в уголье Ладан насыпал, И попам, и диаконам тоже сделать приказал, И по церкви ходит до да святым иконам кадит, И те иконы он запылил, кадилом закоптил, А церковь задымил, а нам, богомольцам твоим, Дымом все очи выило, горло засадило». Моя любимая Калязинская челобитная. Потрясающее отражение церковного произвола, который царил в XVII веке в монастырях. Калязинская челобитная представляет собой э, карикатуру, скажем так, пародию на жалобу иноков Троицкого Колязина монастыря. Это на левом берегу Волки возле города Калязина. Адресованная архиепископу Тверскому и Кашинскому Симеону, который реально жил в, э, в середине 17 века. Собственно, монахи жалуются на своего архимандрита Гавриила, который им досаждает. В Челобитные они описывают жизнь беспечального монастыря, в котором все обжираются и напиваются, вместо того, чтобы строго исполнять свои обязанности. А, собственно, Гавриил э, мешает монахам. В Калязинской Челобитной осмеиваются монахи-пьяницы, которые написали жалобу на своего архимандрита и их лицемерное отношение к вере. Есминак и босс, голоден и холоден, съесть и нечего. Бог душу мою ведает, что нет у меня ни полушки за душою. Сдаите весь мир, что взять мне негде и купить не на что. Говорил мне добрый человек на Москве, посулил мне взаймы денег, и я к нему на наутрие пришел, и он мне отказал. А толком мне он насмеялся, и я ему тот смех заплачу. На что было и сулить, коли чего нет. Добро бы он, человек, слово свое попомнил и денег мне дал, и я к нему пришел, и он мне отказал. Есть в людях всего много, да нам не дадут, а сами умрут. Живу я, добрый молодец, весь день не едши, а покушать мне нечего». я не могла не прочитать на церковно-славянском языке так как потерялся бы изначальный смысл произведений написанный по древнему алфавиту сразу извиняюсь за мой церковно-славянский но не знаю я его в 2022 году но сейчас не об этом азбука о голом и небогатом человеке возникла ну не позднее середины 17 века и дошло до нашего времени в различных друг от друга редакциях, которые, хоть и сильно отличаются друг от друга, как ни странно, но все же построены по одной схеме. В алфавитном порядке от аза до ижицы написаны реплики безымянного героя, которые образуют монолог. Такая форма избрана не случайно. Алфавит с античных времен считался, ну, скажем так, моделью мира. Каждая буква отражала отдельный элемент мироздания – а совокупность их изображала, ну, весь мир в целом. И Азбука о голом и небогатом человеке предлагала читателю, скажем так, краткую, но очень всеобъемлющую картину мира, с тем нюансом, что это картина карикатура. Герой Азбуки изгой. Ему нет места в древнерусском обществе, где царит сословная упорядоченность, замкнутость и очень жесткая иерархия. Однако герой все-таки пытается проникнуть в этот сытый и богатый мир, несмотря на то, что его постоянно оттуда выгоняют. И сама лисица прослезися горка, О гресе и речи к нему лисица. Горе тебе, каянный куря, Ходишь ты на земле без покаяния И не ведаешь, в какой час смерть придет. Речь же к куру лисицы. «Чадо мое, милая куря, душеполезная моя словеса, слышав, давно бы ты сошел ко мне на покаяние. Кур же на древе сиди, прослезися, горка, слышав же душеполезная словеса от преподобной жены лисицы, понимающий греи свои окаянные. И почел спушаться к лисице на землю, с древа на древо, сучка на сучок, с куста на кустик, спинка на пенек». Искочил кур и сел у лисицы на голове И взяла его лисица в когти, изгнела его крепко и завопил кур великим глазом и речи кур лисицы. О мать моя лисица, то ли мне от тебя праведное покаяние! Опять церковно-славянский, да, но в другой редакции, более современной, я эту, это сказание не нашла. Опять-таки, сейчас не об этом. Сказание о курии лисице вышло примерно в 1640-х годах, и по утверждению филолога Дмитрия Сергеевича Лихачёва, изначально текст был написан в прозаической речи, а затем его пытались несколько раз трансформировать в более поэтическую. В сказании высмеивается, а точнее искажается, типичный сюжет религиозной легенды. Все по канону: Прегрешение, покаяние, спасение. Весь сюжет основан на пародийном богословском диспуте. Петух и лисицы почередно цитирую Писание, ну, скажем так, состязаются в остроумии. Петух оказывается мнимым грешником, которого обвиняют в многоженстве, а премудрая лисица становится мнимой праведницей. Но тут есть один нюанс, в нашем случае спойлер. Здесь все как в сказке про Колобка. Вместо спасения кающегося ожидает гибель. Духовник в сказании заменяется лукавым исповедником, который в буквальном смысле жаждет сожрать грешника. Популярность сатиры в XVII веке объяснялась, ну не только жизненностью бытовых тем и оценкой автора, но и художественным мастерством. В жанровом отношении сатирическая литература XVII века довольно разнообразна и пользуется уже готовыми литературными формами, которые авторы выбирали из уже устоявшихся традиций. Ну вот, как я уже говорил, это да, человитные жалобы, азбуки, священные писания. Такие формы, как пословицы, прибаутки и небылицы, позднее отпочковались и стали отдельными элементами сатирической литературы. В конце концов, сатира проникла в придворную поэзию и внесла уже новые ценности в высокую литературу. Ну что и говорить, демократическая сатира 17 века оказала огромное влияние на развитие русской литературы и заложила основу сатирического направления, которое развивалось в художественных произведениях последующих эпох и постоянно приобретало новые формы. Меня зовут Наталья Менкина. Не забывайте свои корни.